0: Oi, pessoal, eu sou o Murilo Comério e esse é o nosso quarto podcast, Capte Descomplica, o podcast oficial do Capte Cursos, em parceria com a editora Lumenúres. No último episódio, nós falamos que já passamos de mil visualizações, mas nesse quarto episódio, eu preciso confirmar que nós já passamos de duas mil visualizações e eu agradeço muito o apoio e a audiência de todos vocês. Lembre-se sempre de se inscrever, dá um like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o desenvolvimento do nosso trabalho. O podcast de hoje tem como tema provas e tecnologia, os emojis como um meio de prova no processo civil. É um tema muito interessante, atual, que levanta as discussões. Nós estamos aqui para descomplicá-lo. Nós contamos com a presença fixa da Larissa Rodrigues, que é de Brasília, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, graduada em Direito pelo Centro Universitário Brasília, advogada e professora. Bem-vinda de novo, Larissa.
1: Olá, Murilo, muito obrigada, sempre um prazer estar aqui no, no nosso podcast, que é muito especial, que está crescendo. Parabéns pelo seu projeto, é um projeto que está sendo muito lindo e vamos falar de emoji, né? Sim.
0: Também está aqui presente a nossa grande amiga Chel Espanhol Brown, que é advogada, membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, doutoranda e mestre em direito pela Universidade de Coimbra e também é professora universitária. Seja bem-vinda, Chel. Muito
2: obrigada, Murilo. Muito feliz de reencontrar vocês, ainda que seja aqui de forma virtual, e a gente matar um pouquinho da saudade né, que Coimbra nos proporcionou de fazer essa amizade e crescer, principalmente, no nosso convívio.
0: Para muitos que não sabem, né, Thiele? A gente estudou junto, fez mestrado juntos lá em Coimbra, eu, a Thiele a Larissa, em ramos do direito diferentes, mas estávamos sempre ali próximos um momento muito bom e esses encontros digitais proporcionam isso, né? Tcheli, mas já entrando um pouquinho no tema, nós vivemos em um contexto absolutamente tecnológico, nós comentamos muito sobre isso no terceiro episódio, que foi o último episódio do podcast. Nós vivemos um momento da nossa história em que as dimensões físicas e digitais, muitas vezes, eles se confundem. E não é à toa que o direito ele precisou se atualizar e apresentar respostas efetivas para esse avanço rápido da tecnologia, e aí a gente pode citar o marco civil da internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o processo também passou por grandes reformulações com audiências telepresenciais, citações e intimações pelo WhatsApp, o processo judicial eletrônico e todos os operadores do direito tiveram que acompanhar essa evolução. Então, a forma como eu advogo hoje não é a mesma forma como eu advogava quando eu comecei a carreira lá em 2013. E nesse meio está a questão da produção da prova ali no processo. Hoje em dia se usa muito conversas de WhatsApp, Facebook, e-mails para provar o fato que é narrado ali pela parte... Então, pela parte autora ou na defesa. Por isso que se discute muito a validade e a força dessas provas no processo, que também podem ser utilizadas para uma contradita de testemunha, por exemplo. E é muito interessante que hoje a gente fale de emojis porque são utilizados por nós inúmeras vezes durante o dia e acabam por expressar o nosso sentimento ou a nossa reação no meio daquela conversa. E isso é muito subjetivo e demanda muita interpretação e também demanda uma interpretação cultural de determinada região do Brasil. Então, Tcheli, a primeira pergunta que eu já te faço é como os emojis eles podem ser considerados como meio de prova, como que surgiu essa discussão e se já há jurisprudência aqui no Brasil mencionando os emojis como um elemento ali da prova.
2: Muito bem, excelentes perguntas. É, então, realmente, né, é um tema novo que muitas pessoas nem conhecem, ainda nem passa pela cabeça né, como que os emojis podem é, participar num processo, ser né, utilizado como uma prova em uma demanda judicial. É, isso, esse tema, ele surgiu, na verdade, a primeira vez que eu escutei esse tema foi num congresso em processo internacional de processo civil, lá em Salamanca, na época que nós fazíamos mestrado juntos, fui até Salamanca e participei desse congresso. E tinha uma das palestrantes, ela é uma processualista da Holanda, e ela mencionou sobre isso, os emojis como prova no processo civil. A minha primeira reação, na verdade, foi achar que eu não estava entendendo nada da palestra dela, porque eu pensei que isso não era possível, não passava isso pela minha cabeça. Mas o Congresso tinha um livro em que os palestrantes já previamente é, entregavam as palestras né, deles para é, formato de artigo, então eu pude ver que não estava tão equivocada assim e realmente eu estava entendendo a palestra. E a partir disso me despertou uma curiosidade, de eu ir atrás e ver se realmente isso já estava é, em desenvolvimento no Brasil, se já tinha demandas judiciais nesse sentido... E aí, para mim, a surpresa tem, ainda que seja é, um cenário tímido que a gente não pense em utilizar né, esses emojis como prova, o que a gente pode ver nesses últimos anos, como você bem falou, e que eu gosto também é, de bater nessa tecla, é que a pandemia... Ela veio e ela não pediu licença para a gente para chegar. Ela veio, se instalou e ficou. E vai ficar assim, não tem novo, normal. É isso, né? As, a, hoje as relações é, é, das, entre as pessoas e até mesmo relações comerciais muito estão se fazendo por WhatsApp. Ainda é utilizado o e-mail? É, mas o WhatsApp nesses últimos anos, especialmente na pandemia ganhou, assim, uma força muito grande. E hoje, os emojis, eles substituem muitas vezes as palavras. Ao invés de eu dizer um ok, eu faço o um sinal de positivo. Ao invés de dizer que algo está bom para mim, eu faço o um sinal de positivo. Só que isso demanda algumas interpretações. E foi né a partir da utilização desses emojis que... É, é, foi levado para o processo, digamos, de uma relação até mesmo trabalhista, que é o teu ramo, né? teve uma, uma demanda é, no, é, no Tribunal de, do Rio Grande do Sul em que um ex-colaborador é, ajuizou uma reclamatória trabalhista em desfavor do, do empregador, em que ele narra eventualmente uma situação de racismo porque em um grupo de WhatsApp teve trocas de mensagens que se direcionava a esse ex-colaborador, e os emojis utilizados era a figura de uma banana e a figura de um macaco. Não se sabe exatamente o desenrolar desta, desta sentença trabalhista, né? não se teve notícias, mas o que a gente pôde observar é que em todos os ramos já, é, já há a utilização dos emojis, né? É, também em esferas em criminal já tem esse conhecimento grupos em que foi feito injúrias calúnias, ao invés do colaborador do grupo retirar essas pessoas ele ainda incentivou com outros emojis e houve a indenização nesse sentido né? é, além disso, até em demandas é, que envolvem o consumo, hoje a gente vai comprar um determinado, um determinado produto. Muitas vezes a gente já conversa com o vendedor da loja, com o dono da loja pelo WhatsApp, e muitas vezes a gente responde com um emoji. No início desse ano, de 2021, eu tive acesso a um processo de uma reclamatória, de uma demanda, na verdade, de uma demanda que envolvia essa parte do consumidor, em que uma cliente, né, ela responde uh, uh, num grupo de WhatsApp mensagens da vendedora dizendo que ela não teve uma boa prestação de serviço dessa empresa, dessa, dessa loja. E aí a, a, a empresária é, é, ou a funcionária, não tenho bem certeza se é a empresária ou a funcionária, ela responde né, tentando ajudar, mas a cliente ela não, não aceita muito bem a ajuda e acaba... É, respondendo só com aquele emoji de piscar e colocar a linguinha para fora. E isso gerou uma demanda de má prestação de serviço, né? mas, no entanto, a consumidora não teve sucesso, porque aí veio né, a parte, vamos complicar um pouquinho esse cenário no sentido de interpretação. Como que a gente vai interpretar? Né? Aí a, sua, a sua pergunta no sentido do judiciário, como que ele está fazendo? a gente ainda não tem uma, uma jurisprudência unânime de dizer, olha, os emojis devem ser interpre interpretados desta forma. O que a gente pode observar é que cada magistrado, cada juiz, cada juíza está interpretando de uma forma, está é, tendo a sua própria interpretação. Por quê? Porque o emoji ele é uma extensão do que a gente quer falar. É uma forma de se comunicar. Então, o juiz, a juíza, quando recebe uma demanda em que tem a citação de um emoji como prova, a indicação de um emoji como prova, ela faz a sua interpretação, digamos assim, particular. E nesse caso da consumidora, é, o juiz, foi, a decisão foi no sentido de que não teve efetivamente uma má prestação de serviço, ou ficou efetivamente demonstrado que teve uma má prestação do serviço do fornecedor, porque a consumidora utilizou um emoji de piada, que é o piscar dos olhos e a linguinha para fora. Então, hoje em dia, tá ainda a gente tá engatinhando nesse cenário, ainda é tímido é, é, as decisões judiciais, mas o que a gente pode ver é que tem cada vez mais aparecendo decisões judiciais que foram baseadas, né, teve um complemento com esses emojis.
0: É assim, me parece, Tchelle, dentro dessa discussão, que o emoji, e a gente pode até inserir também os gifs né, nesse meio, porque agora não, é, a gente viveu uma época que se utilizava muitos emojis, e ainda se utiliza. Mas nesse momento a gente está usando muitos GIFs né, no WhatsApp, né? Que ainda expressam ainda mais o nosso sentimentos Os emojis são clássicos, digamos assim. Estão é, ali disponíveis para todo mundo. Os GIFs a gente tem que procurar, mas muitas vezes também expressam nossos sentimentos. Mas o mais interessante disso é que eu percebo que deve ser analisado todo um contexto para se interpretar aquele emoji ou aquele GIF, né? Então, assim, ó, é, um emoji isolado, talvez ele não transpareça aquilo que a pessoa quer narrar, né? Mas dentro de um contexto, ele pode corroborar aquilo que está sendo dito. Então, eu, eu vejo muito é, nesse sentido. E aí, é, por exemplo, e pensando aqui no âmbito é, de direito civil, eu sou mais do direito do trabalho, né? Mas pensando no direito civil, por exemplo, aquele joinha né, que a gente usa muito... De repente, você está ali combinando alguma coisa com alguém, não chega a fazer um contrato escrito, mas está ali combinando pelo WhatsApp algum serviço, né? Uh, e aí o joinha surge como uma forma, ó, a pessoa está aceitando, está concordando, eles estão ali combinando um preço, a pessoa dá um joinha. Então, assim, um emoji de joinha, ele pode surgir como uma forma depois de alegar, olha, a pessoa aceitou, foi isso que ficou combinado, ele deu aqui um joinha. Então, assim, é pode também surgir nesses aspectos, no direito do consumidor. E como você citou o direito do trabalho, e eu chamo aqui um pouquinho para mim, porque todo podcast eu acabo citando, mesmo porque o processo civil é aplicado subsidiariamente, né, o processo do trabalho, eu vi uma decisão judicial do TRT da primeira região que trouxe os emojis como um dos elementos para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício. Nesse caso, o relator informou, né, ele é, constou no acórdão, que o emoji, a linguagem informal, a linguagem por sinais, demonstrava que não havia hierarquia entre os sócios da empresa. E que, uhum. então, co como parecia que eles tinham muita intimidade, muita liberdade, para ele, esse foi um dos elementos para afastar a subordinação, que é um elemento caracterizador da relação de emprego. Claro que não foi a única prova, mas dentro do contexto do, do conjunto probatório, foi citado o emoji. E eu também, no âmbito penal, encontrei uma decisão de um, de um processo penal movido em face de um dono proprietário de um grupo de WhatsApp, né? Nesse grupo teve ofensas, teve bullying, difamação, injúria... E aí, em vez do, do proprietário do WhatsApp remover essas pessoas, ele mandou emojis rindo. Então, esses emojis sorrindo foi uma forma de, como se ele estivesse chancelando aquilo que estava sendo feito.
2: Concordando. Uhum.
0: Então, assim, é, é, me parece que a gente tem que olhar muito essa questão do contexto que, que o emoji ou o gif está sendo inserido no âmbito do processo, até mesmo para uma contradita. Vamos supor que que a gente encontra um, uma, uma testemunha que no, nas redes sociais manda coração para outra testemunha. Então, isso pode ser encarado como uma relação ali de intimidade, que pode ensejar uma contradita de testemunha. Então, assim, o emoji, embora a gente esteja caminhando, e foi o que você muito bem disse, a pandemia, ela chegou, não pediu licença, e potencializou né, o uso da tecnologia porque antes a gente não fazia reunião pelo Zoom, a gente conversava pelo WhatsApp, mas a gente não fazia reunião pelo Zoom, eu não fazia reunião por videoconferência, agora eu já faço. Então, é, essa, essa, esse avanço tecnológico foi ainda mais potencializado, porque nós fomos obrigados a nos adaptar. E as relações ficando cada vez mais digitais se usa cada vez mais os emojis também. Então, essas considerações que eu tinha separado, que se coadunam muito com o que você falou, e eu acho que a Larissa quer falar alguma coisa.
1: Eu vi numa dessas decisões judiciais que enfrentam é, o valor probatório do emoji, e o juiz ele trouxe uma definição que eu achei bastante interessante e que serve um pouco para clarear para as pessoas que estão aí nos ouvindo, é, só uma breve aspas, em que ele diz o seguinte, o que é o emoji? Né? Porque é, a gente sabe, ah, é uma imagenzinha que você tem ali, que você utiliza, muitas vezes de modo espontâneo, só que em determinadas ocasiões, a sua utilização pode conotar outra coisa, né? É, e aí esse juiz, ele traz na decisão que o, o emoji, ele é uma imagem que transmite a ideia de uma palavra. E eu achei isso muito bacana, porque, de fato, primeiro, isso faz com que nós tenhamos cuidado ao utilizar os emojis, faz com que a gente tenha cautela nessa utilização. Primeiro, você precisa saber aonde eu estou usando, né em que contexto, em que conversa. E aí, Tieli, dentro dessa ideia de que o emoji é, é, o emoji é uma imagem que transmite a ideia de uma palavra. E considerando que a pandemia é, provocou aí uma enxurrada de conversas remotas, de WhatsApp, de aplicativos é, de e-mails institucionais, a própria plataforma Zoom, ela, ela, dispõe, ela dispõe daquelas reações durante a reunião, e tudo isso pode ter significados, e eu queria ouvir de você se, dentro desse contexto, a gente sabe que não há uma unanimidade por parte do judiciário quanto ao valor do emoji como prova. Mas se a gente está caminhando para uma, uma crescente em relação a isso, ou seja, é um cenário que o judiciário vai passar a enfrentar com, com, em maior quantidade, assim, eu queria ouvir você falar sobre isso e nas variadas esferas, né? Exato. Eu acho que nós estamos sendo bem inovadores
2: nesse podcast, tá? Que esse podcast, daqui, um, daqui a pouco tempo, ele vai ser muito mais utilizado, justamente porque eu acredito que está sendo uma crescente, né? Cada vez mais a gente utiliza... A gente está falando bastante o WhatsApp, mas a Larissa pontuou muito bem. Tem os outros aplicativos, né? A gente poderia aqui citar inúmeros aplicativos as plataformas hoje, virtuais, tanto de reuniões quanto para sala de aula, também a gente tem muita essa questão, né, Lara, a gente que a é professora sabe, às vezes tem comentário de alunos também nos chats das aulas, que também são utilizados os emojis é, em reuniões de, de trabalho, em grupos de trabalho, então eu acredito, sim, que o judiciário vai passar por isso, vai ter que um momento judiciário sentar e analisar como que vai valorar. Né? Hoje a gente tem, se a gente digitar depois aqui do, do nosso podcast, depois que todos os, os o pessoal terminar aqui de nos escutar no Spotify, no no, é, no YouTube, pode procurar lá no Google. Emojipédia. É como se fosse um dicionário de interpretações dos emojis. Emojipédia. Então, tem lá né, já um, um, temos já um dicionário, como que vai interpretar? Só que, claro, que ali é uma, uma linguagem universal. Até se eu não estou enganada, as traduções até estão em inglês, de como que é, por exemplo, coração vermelho. Não está escrito coração vermelho, mas sim no inglês. Mas mesmo assim, a gente sabe que um emoji aqui, eu tô aqui na região do sul, pode ter uma interpretação. É por isso Na que eu região... disse
0: no começo Que é, é, envolve muito essa questão cultural Regional né?
2: Exato, então vai ter que uma hora Enfrentar, como a gente já enfrentou Outras é, teses E outras questões probatórias né? Em todos os, todos os Cenários dos processos Seja cível, trabalhista E penal é, A gente já enfrentou O judiciário já enfrentou essas questões Então eu acredito sim Que vai ter que enfrentar inclusive, até vou pontuar aqui essa questão, nos Estados Unidos, em 2015, lá a gente sabe que nos Estados Unidos as coisas são muito mais rápidas do que aqui, né, a gente sempre também se inspira neles, em acontecimentos, em, em forma geral, né, até mesmo no nosso ramo do direito. É, em 2015 foi feita uma pesquisa com determinados grupos, usuários, enfim, de aplicativos de e mensagens instantâneas, em 2015, a gente já passou praticamente seis anos dessa entrevista, 92% dos entrevistados falaram que eles preferem se expressar, que eles preferem se comunicar através dos emojis. E em 2015, se eu não estou enganada também, já tinha mais de 40 é, as demandas judiciais nos Estados Unidos que envolviam os emojis como provas. Então hoje, né, provavelmente já deve ter muito mais demandas, e esse cenário, eu acredito, sim, que vai ser cada vez mais crescente no nosso cotidiano.
1: Eu vou deixar uma pergunta aqui, Murilo, rapidinho, antes de você levar. Eu vou deixar uma, uma reflexão aqui, que na verdade é uma brincadeira, tanto para nós, quanto para quem nos ouve e nos assiste, que é assim, será que num futuro um emoji vale mais que mil palavras? Eu acho que talvez... <risos> É a pergunta de um milhão de dólares aí dos próximos tempos. É porque
0: na verdade, o emoji, ele simplifica muito, né? Então, assim, muitas é. vezes a pessoa tá com uma rotina mais acelerada, manda o um emoji. Mas o, o mais interessante, assim, eu não, claro, eu não sei como que é nos outros países, mas aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de encerrar uma conversa com emoji ou gif, né? Se você não, não fala nada depois ali de uma conversa, parece que você tá deixando a pessoa no vácuo. Então, a gente Exato. tem o hábito assim, de ou mandar um ha 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 assim, o, o nosso ha 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 é como se fosse um ponto final, uma vírgula. Né? Então, assim, a gente introduziu esses elementos na gramática portuguesa digitalmente e acaba que a gente usa muito. E eu vejo, assim, é claro que não é o meu ramo, mas eu já li que, que tem alguns influenciadores que, que estão utilizando, por exemplo, robôs de emojis, assim, como uma forma de eles comentarem em muitas publicações, e volta e meia a gente vê uma polêmica de algum famoso que curtiu um comentário, ou que comentou em algum post, e na verdade ele nem sabe que aquilo aconteceu, então assim, justamente por esse fato de hoje em dia tá tudo muito robotizado nas redes sociais também, então tem essa, essa preocupação, e eu vejo muito essa questão do emoji no futuro sendo utilizado no direito de família. Eu acho que o emoji ele pode servir como um elemento muito forte numa demanda de direito de família um, para provar ali, um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. Né? Então, assim, eu imagino o emoji sendo muito utilizado para contradita de testemunha para direito de família, para algum contrato, igual eu comentei, né? Um contrato que não foi feito uhum. com aquela formalidade escrita, mas mandou ali um joinha, mandou um ok, mandou um, um outro elemento. Então, Exato. não tem jeito. A gente vai ter que enfrentar, e foi o que você falou, nós estamos inovando aqui, a função do podcast é essa, né? A gente fala que a gente descomplica, mas a gente acaba complicando mais. Mas é, é impulsionar essa discussão, porque ela existe e a gente, assim como a gente começou a falar no passado sobre pro, é, WhatsApp como meio de prova. E hoje em dia é muito difícil a gente achar um processo que não tem conversa de WhatsApp. Seja no direito civil, de família, de direito do trabalho, sempre tem conversa de WhatsApp. E não é à toa que a gente recentemente tem visto umas decisões pedindo para fazer uma ata notarial... Isso mais no, no direito penal, mas eu não sei até que ponto isso será trazido para nós aqui no direito civil, né, no direito trabalho, mas a gente tá, tem que ter uma cautela, porque tem elementos, tem é, programas que se consegue fraudar né, uma conversa. Então, assim, é essa preocupação também que a jurisprudência tem que ter, né, de, de atribuir ali uma validade, dar uma segurança jurídica para esse tipo de prova, né?
2: É, exatamente, até pegando esse gancho, né, Murilo, que você falou de, é, da ata notarial e, 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 consequentemente, do print do WhatsApp, né, que daí, ao invés de fazer um print do WhatsApp, da conversa do WhatsApp, que se faça uma ata notarial. Até nesse sentido, é, não entrando tanto na esfera penal, do processo penal, porque não é a praia de nenhum dos três aqui não. o processo penal, né, mas nós tivemos recentemente uma decisão do STJ em que ele disse que não era válido o print do WhatsApp como prova, mas era em um processo que envolvia matéria de direito penal. E aí, claro, fica essa dúvida aqui do... Vamos complicar então um pouquinho, né? já que o podcast é, tem essa, essa, essa linha já. É, se, se eu vou utilizar o emoji como prova e o STJ já está dizendo que o print de uma conversa do WhatsApp não vale, como que a gente vai fazer? Né? Aí, primeiro de tudo, é isso que a gente já está falando aqui. Primeiro vai ter que ser analisada a complexidade de cada demanda judicial. Né? De cada... Se eu estou numa relação de consumo, como aquele prime... primeiro exemplo que a gente conversou aqui no início, será que não vai valer o print do WhatsApp mesmo? Será que o Poder Judiciário vai bater dizendo não? Tem uma decisão do STJ que diz que não vale o print do WhatsApp como prova. A complexidade das demandas judiciais são bem distintas, né? Um processo criminal e um processo consumidor. Né? Não eu tem acho, tanta.
0: Eu acho que vai depender muito também da outra parte impugnar, né? Assim, a, a prova. Mas eu, por Tudo exemplo. Quando, é, eu, como advogado, eu peço não só o print, mas tem uma forma de exportar a conversa. No próprio WhatsApp, uhum. né? Então, assim, é exportar a conversa vem o um inteiro teor da conversa, né? Mas, como vem no bloco de notas, pode ser manipulado.
2: Exatamente. Então, assim,
0: geralmente, é não só o print, como a, a conversa exportada, né? Num arquivo. e Enfim, e é isso aí. Tem que ver exatamente se, se vai ter que fazer a ata notarial. Porque, assim, a grande discussão da ata notarial, isso é um tema para outro podcast, inclusive está convidado, Etchelle, para fazer esse próximo, é, a grande discussão é o custo da ata notarial. Será que todo mundo tem condições de fazer essa ata notarial? Então, assim, será que o trabalhador que precisa ajuizar uma reclamação trabalhista, será que ele tem condições financeiras de levar essas conversas a um cartório e pagar por uma ata notarial? Né? Então, assim, será que a mulher ou a filha que está pedindo pensão de alimentos, será que ela tem condições de pagar por uma ata notarial? Então, isso tudo né, precisa ser muito discutido, assim, a questão da aptidão para produção da prova, né?
2: Uhum. Exatamente, e até é, quando saiu essa decisão do STJ, né de não, não validando o print do WhatsApp como prova, já surge, né aqui a gente no Brasil, a gente inova sempre, né já surgiu matérias é, na internet, numa pesquisa rápida de, do Google, a gente já consegue encontrar isso. Como então fazer um print de WhatsApp, de conversas, de, de mensagens instantâneas que possam valer no processo e aí eu até anotei aqui para eu não esquecer porque como envolve muitos softwares que não é a minha praia aí eu anotei num site não sei se é efetivamente verdade mas fica aqui já também né para gente pensar pesquisar isso do canal Tech que ele apresenta ferramentas que dariam maior veracidade para essas conversas do WhatsApp. E ele fala do PAC Web, que é uma prova de autenticidade de conteúdo web, e do Verificate. São dois softwares pagos, que daí também entra nessa discussão que seria num novo podcast, a gente poderia até colocar junto com a ata notarial, o custo disso. Né? Não cheguei a verificar o valor desses, desses softwares, mas o quanto isso vai gerar de custo? E como você falou, né, Murilo, um trabalhador, será que ele vai conseguir mexer nesse aplicativo, nesse software, nessa ferramenta? Será que um consumidor que comprou um produto e teve problema, será que ele vai conseguir mexer né, nesse software? Não são, não, é, não são todas as pessoas que têm essa habilidade. Então, isso tudo realmente, é, a tecnologia vem muito para nos favorecer, vem muito para nos ajudar mas a gente tem que analisar como que a gente vai fazer essas provas, por enquanto ainda, né, é, o que a gente vê de mais seguro, pelo menos falando na minha área, eu acredito que na área trabalhista, na área de vocês também seja nesse sentido, é a, pro, a, a ata notarial, né, fazer, realmente levar o celular até o cartório, ainda tem esses custos, mas dependendo da demanda a gente sabe que vale a pena, né.
0: Então tá, podemos finalizar. Larissa, tem alguma consideração? Tchelle, tem alguma Não, consideração final? Eu, sim,
1: eu, eu só acho que talvez, para um futuro próximo, talvez quando a gente for ensinar a petição inicial para os nossos alunos, a gente lá naquela, naquela redação final da produção de provas, a gente vai colocar a produção de provas em direito admitidas, inclusive os emojis <risos> que Entendi, estão sendo... Né? É exatamente, exatamente,
2: exatamente, exatamente. Eu só queria, que eu queria ter falado no início, eu acabei esquecendo, de uma curiosidade rapidinho para a gente ver que nós não estamos aqui completamente fora de contexto em falando de emojis. Israel, que não é um, um país que nós aqui no Brasil costumamos a estudar as leis de lá, o, o, o poder judiciário de Israel, pelo menos na minha área do processo civil, envolvendo o empresarial, olha, é o último país, talvez, da minha lista de pesquisa. Em Israel, em 2018, teve uma demanda judicial em que os emojis foram utilizados como provas era um casal que foi visitar é, um apartamento, que eles queriam locar esse apartamento, e após a visita, é, através de mensagens instantâneas, com o proprietário do imóvel, eles colocaram um símbolo de paz e amor, que é muito utilizado em Israel, e é, símbolos de espumante festejando, então dava a entender que o negócio da locação estava realizado, estava perfeitibilizado. O que, que o proprietário do imóvel fez retirou o imóvel né, da listagem, lá das listas de que poderia ser aquele imóvel locado. O casal acabou desistindo da locação e aí o proprietário perdeu a oportunidade né, de colocar o imóvel é, na lista de locações para outras pessoas. E aí ele ajuizou uma demanda e na época, em 2018, é, ele recebeu 8 mil do dinheiro de Israel, para sei nem pronunciar, tá? Mas equivalente, mais ou menos, a 7 mil reais. Então, assim, a gente já está vendo, né, em outros países que não têm um desenvolvimento tão acelerado quanto a gente, quanto os Estados Unidos, já tendo demandas judiciais, com, e, inclusive condenando, utilizando essa prova, que é realmente um componente de todos os elementos probatórios.
0: Bom, então a gente viu nesse podcast de hoje que não é uma discussão abstrata, na verdade é uma discussão que já é realidade, que já já tem sido mencionada em decisões judiciais, claro, que eu acho que a gente vai ver com mais frequência, né? A partir do momento dessa pandemia, que foi um marco tecnológico ainda maior. E, e é uma discussão muito importante. Fico muito feliz que a gente tenha, tenha feito esse podcast. Eu gostei muito. Foi muito interessante, foi muito divertido também compartilhar esse momento com vocês. E é isso, Tcheli. Você é sempre muito bem-vinda. O espaço está sempre aberto para você aqui no CAPT Descomplica. A Larissa está aqui toda semana. Sempre que quiser, estamos aqui à sua disposição, tá bom?
1: Muito obrigada.
0: Larissa, Tieli, um obrigada. abraço.
1: Murilo, obrigada. Até a próxima. Até, Até a próxima. Boa semana para vocês. Tchau. Um beijo. Obrigada.